0: 大家好，我们是大小 X， 我是大 X， 小璇，我
1: 是小 X 西西。每周五晚，我们聊点有的没的。的
0: 没
1: 的这一期呢，我们想聊一下。也是跟我们两个最近自己的一些事情相关，就是我们两个都在对自己的屋子进行改造，因为我们的目标都是想让自己生活的更舒适一些，所以我们今天就想来聊一聊我们怎么能够让我们自己的生活环境变得很更舒适，以及我们是怎么理解我们在家里面的比较 cozy 的这种感觉啊。然后更大的目标是今天是想聊一聊我们怎么样能够让在家的每一天或者每一刻都很重要，不要凑合
0: 。对，最近我还蛮有感触的是。所谓提升生活品质，或者是让自己过得更舒适这件事情，可能有的时候并不需要很多 effort， 不用花大力气去怎么去重新改造你的房间或者怎么样，可能只是一些小的地方的一些提升，比如说新添了什么样的东西，或者做了一些新的这种摆设方式或者使用方式，就能够挺好的，能够提升自己生活中某些部分的体验感或者是舒适感。对我来说是一个要观察自己的过程，就是要观察自己在生活当中还有哪些需要，有没有可能去改善，有没有可能是去提升。所以我还是蛮想聊一下这个话题的。你最近的改造项目都有什么呀
1: ？哦，我最近改造有几个点、啊，一个是我的房间整体风格从北欧风变成了美式复古，就是整体的颜色色调全部都变了，添置了吧台。这种听起来就像喝喝小酒的地方，对不对？哦、oh,
0: <后>，吧台一听就是你家应该要有的地方。
1: <笑>对，然后还有就是我新买了一个投影仪，它基本上现在某种程度上让我能够，因为我原来是一个不能呆在家的人，我是一个比较需要去外面，比如说户外活动啊，然后要么去锻炼啊，去健身，或者是跟朋友吃饭聊天什么的。但是现在我觉得投影仪把我拴在了家里。<笑>我也不是看电视剧或者是刷那些综艺什么的，投影仪对我来说现在是一个我去回顾一些老电影，或者是说看一些美剧。我基本上是在家用投影仪的话会看这些东西，然后让我晚上会过得更放松一些吧。你呢？你对房间进行了哪些改造？
0: 没有，我倒是想问一下投影仪这个事情，因为我自己也比较好奇。首先，我是没有用过投影仪啊，但是很多人有投影仪的人都是大呼真香，然后各种给我推荐。然后我印象中，其实你以前的时候是有电视的，至少几年前我印象中。你觉得他们的区别是什么？因为我现在基本上所有的观影活动都是在电视上进行，那投影仪和电视的区别是啥呢？嗯
1: ，屏幕大。<笑>我觉得这是一个最直观的，这回到我用它的原因，是因为我要看电影。其实看电视、看新闻、看剧这些，我觉得用一个小电视也能解决。但是看电影的时候，其实你需要有那种跟电影院的那种银幕感，有那样的氛围。而且对我来讲啊。因为在用投影仪的时候，你需要把家里面的很多灯都关掉，营造一个非常昏暗的状态。然后这种时候呢，就有一种能让自己好好放松下来，然后好好照顾自己的这种感觉。你
0: 要说到看电影，确实是的。我最近体会就是，就感觉电视还是不太适合放电影。其实，就是最近不是那个《沙丘》那个电影新上映吗？我第一遍是在家里看的，它在网上也有上线嘛。我是在家里在电视上看的，我就没怎么看进去，就是有点云里雾里的感觉，好多信息啊，然后自己有点 lost。但是因为这个片子的评价很好嘛，然后我也看了，后来我又看了很多影评，说如果去看 IMAX 效果会更好，所以我后来又去二刷了，我就找了一个 IMAX 的厅去二刷了。整个过程就体验特别好，我就完全进入了那个世界，所以我感觉，尤其是电影这种东西，好像确实是需要一个比较，至少是一个比较大的一片面积，让你没有办法去分心，或者是它没有那个能干扰你的其他的一些因素。因为电视确实还偏小，而且它的这种，我不知道投影仪的这种画质或者是音质的效果怎么样，但是确实电影院实在是太不一样了。所以确实从看电影的这个角度，嗯，我也应该考虑一下投影仪这件事情，因为我也很爱在家看电影
1: 。<笑>对，其实我还想到一个，或许是个原因啊，因为比如说我用投影仪的时候是要把灯关掉嘛。其实很多时候我们看电视或者是刷剧或者是说看一些视频的时候，还是会分心的。我说的分心指的是，比如说用手机，比如说你去摸摸别的呀，然后拿什么别的东西啊。然后要么就是走动一下之类的，就还是会分心。但是我觉得，你如果营造了一个特别像电影院的环境的时候，你就很容易沉浸在里面
0: 。你刚刚问我进行了哪些改造，最近最明显的一件事情吧，就是我买了一个沙发。<笑>以前的时候，我们家是没有。多人沙发的其实也有什么懒人沙发，也有单人沙发等等，但是没有大的沙发，就缺少一个。可能又回到刚刚那个看电影的那个场景啊，就是没有办法靠在一起观影。<笑>然后我又很想要那种状态，就其实之前的时候我们就给家里做过一些升级改造，所以其实并不缺什么。但是对我来说，好像就缺那么一个能靠在一起。可能就是看看电影啊这样的一个状态，我就特别特别的想要一个大的沙发。其实也纠结了一段时间，因为呵呵家具已经挺多的了，就是还要去想怎么去处理一些以前的家具啊等等。但是后来我就觉得说，可能也是回到今天的主题，就是我在家里需要什么，他如果在我的预算范围内，就不要犹豫。这是我现在的 learning 啊，我也还在想这个事情。纠结什么呢？就像那个我们上期聊的买东西，是不是？其实和购物决定，我觉得是相关的。不要把它变成我自己的一个 burden。就比如说之前我纠结，我到底要不要买这个沙发，我都纠结了好久。<笑>但是就感觉说，那 why not？ 不要去限制自己，如果有这种欲望的话，那就 do it。所以我就买了一个沙发。从这种心态上的转变，我就又开始扩展。我不知道你是不是也有类似的感受，就是因为我一直是租房嘛，所以我所有的对于家的这种改造也好，或者自己去试图提升也好，都是建立在不破坏房子本身的基础上的。可能一个很明显的其中的一点就是不往墙上钉东西。保持墙的原样，我感觉在很多时候租房的时候，他们也是有这种要求的，就不管是物业公司还是房东等等，就是希望不要破坏墙面啊。我以前也是比较注意这件事情的，然后最近我也改变了心态，就是美国这边不是说不允许你动，而是说你动了就会有罚款，就大概是这个样子，因为它是其实是可以修复的。然后我就想说。如果我是为了这个规则，就相当于所有的墙面都不能利用了嘛？那我会觉得我的生活我本来是可以提升的，但是可能就是因为那个罚款，或者是为了符合这种规定，然后就感觉浪费了很多空间。所以我最近改变的 mindset 就是，到时候收罚款再说，现在我先搞起来。<笑>所以最近我我还搞了挺多要上墙的东西。第一个是把我的一些画儿都钉在了墙上，其实我就是用那种。类似大头针一样的东西，就是把它敲进去就可以的。因为我以前很喜欢买画但是一直以来都没有上墙。他们被摆在各种地方，把他们钉到墙上之后，就感觉呃心情舒畅了很多。再就是去给墙上加一些放东西、摆东西、挂东西的一些洞洞板啊，或者是隔板啊，或者是就是之前你知道我以前去逛宜家从来不看那个区域的，一看到要上墙我就不看了。感觉我错失了很多这种改造的空间，然后最近转变了自己的思路之后，我就开始去探索啊，有什么东西可以上墙。我最近把我的学位证书都挂到墙上了呵呵，因为我那一张特别大，没有一个合适的那种框可以放在某个地方。在打开了思路之后，就突然发现，诶，还是有很多地方可以去。有一些变化的，然后最近我就开始搜罗，说啊，有什么适合装饰墙面的东西，<笑>我就可以去想一下。刚刚你说的一点，我也还有点好奇，就是你说去转变了一下家里的整体的风格，这件事情是怎么做到的？因为我一直觉得它是和装修有关的，那你怎么在不改变装修的情况下去改变家里的风格呢
1: ？回到你刚说租房这件事啊。当时我跟房东商量的一个原则是这样，他觉得只要我在最后走的时候能留给他，留给下一个租客生活必备的，比如说一些餐桌啊、书桌呀、啊，还有一些椅子什么的，不让他再多添置东西，这、就是他的原则。然后我就基于这个原则呢，我扔掉了很多家具，因为我觉得我不需要。<笑>就是房东的家具是吧？比如说餐桌，就是因为他餐桌实在太大，而且太旧了。然后还有就是写字台，我也处理掉了。然后我还有一个想法，是因为我觉得，比如说，如果我目前扔掉的这个家具，走的时候后面的人需要的话，因为现在国内有很多这种二手的家具平台，或者是说这种闲置的平台，我可以再回购嘛，对不对？或者是说，我再花很少的钱再买。但是我觉得他现在占有我的空间，这个事儿会比较 bother 到我。所以这也是我就处理掉了很多跟我的风格不一样的家具，一个是卖掉了，然后再就是还有处理掉的，然后还有给楼下物业的。我觉得反正就是各种能找到他二次利用的机会的，我基本上都处理了。哎，你刚
0: 刚说这个，我倒是想补充一点我的想法。我很同意你刚刚讲的，你说那些东西现在占有你的空间，这是让你去处理它的一个理由。我会感觉有的时候我们在思考的时候，它可能有两种不同的思路啊，就是有的时候我们会想去 save for the future。哎呀，我未来还会需要啊，或者是什么时候还会用到啊。或者是，呃，你看以后我不住这个房子了，那岂不是还得恢复原样？那我是不是要先留着一些东西啊？等等，我觉得这些是一种，就是未来确实有可能需要嘛，它当然也 make sense。但是我会觉得它对我现在很有影响。那我现在在过的每一天，其实都在被未来的这个需求所影响，甚至有时候是负面的影响，尤其是在我们的居住环境比较紧凑的时候。啊，我们为了一些未来可能会怎么样的这样的一些需求，去影响到现在的生活，我觉得这也是我的一个转变之一。就好像以前喜欢囤东西，<笑>那其实就是 save for the future 嘛，但是它实际上占了我现在的生活的空间。包括比如说，我要不要换某一个家具？就比、是、如之前我换了餐桌。我为什么在有餐桌的情况下还要换餐桌？就是有的时候会考虑说，哎呀，你还要搬家呀，还是怎么样？你这不是很麻烦吗？但是我能够提升自己的一点生活状态，就是有一种有一天是一天的<笑>这种感觉。每一天我只要提升了一点，那我这一天就过得开心一点。我觉得它还是很值得的。而且我觉得刚刚你讲的有一个思路很值得借鉴，就是。即使到未来的有一天，我哪怕还有可能又需要它，我虽然已经处理掉了，但我可能又需要它，那我就得把它找回来，就是那到时候再说，而不是说为了未来的那个即将到来的东西，一直在这个过程当中都留着它。所以我觉得让物品或者是家具什么的流通起来，其实是一个蛮好的一个
1: 方法。其实用二手家具这个事情，之前因为也是在美国的时候。因为大家都是这样，有谁搬家不用了，然后就流转起来，就把家具搬来搬去的，然后大家也没有觉得这是一个很大的问题，就是因为现在我不需要了，但是有人需要，那就转给你。就像你刚刚说的，就是我没有办法忍受，或者是说有一些房东的东西，也也并不一定是我现在的房子，包括我之前住过的这些。我有时候觉得房东的审美是真的有些奇特，就是他会把很多奇奇怪怪的，就是五花八门的东西都放在一起，整个房间就会变得四不像，然后就会非常痛苦。这也是我常面临的一个问题。但我觉得你在那边可能就好很多，因为都是空房，至少是比如说都是白色，全白
0: 。对对对，一个是国内大部分出租的房子都是带家具的，至少我印象中是这样的啊。有家具的房子才有租出去的这种市场，但是在美国的话，绝大部分出租的房子其实都是没有家具的。那我觉得另一个更重要的是，这边的装修风格都比较简单，到处都是白的，给自己的改造空间也比较大。因为我有印象，以前在国内住的时候，就有的房子装修的啊，真的是一言难尽。真的有的时候就难以理解，而且在住的过程当中，你无法去撼动那个原本的装修风格给这个房间所带来的影响，存在感太
1: 强烈了。我最近在改造的过程当中，因为要不停的搜，从网上看那些，比如说这个风格里面应该搭配什么样的。物品嘛，对不对？比如说那个吧台啊，然后配的椅子呀、啊，以及搭的一些布啊，或者是说一些装饰品。在这个过程对我来说，就现在非常 suffer， 是因为我我已经很长时间没有用过电商网站购物了。它是一个需要不停的浏览，或者你不停的搜，不停的想，然后不停的通过去这样搜索，然后他给你推荐，然后你再去看，再去挖掘一下，哎，是不是还可以买个这个？我就发现我这一个多月就一直沉浸在。不停的在刷淘宝的这个状态，我非常不喜欢这个状态，但是我们为了改造没有办法
0: 。哎，你不停的在刷是为了去找到一个，就是现在你所看到的都不够理想，是吗？所以你希望去买到一些更合适的，或者是更符合自己审美的，还是怎么样？因为我记得，其实，在出国之前的几个月的时间，我也去布置过。之前住的那个房子嘛，当时我是出于一种我希望让自己状态好一点，然后我想了一些有哪些地方我希望去改造，比如什么桌子、什么沙发等等，有一些项目我是想去改造的。然后我很快就完成了这个过程，就是因为我还是比较有那个目标性，这个我需要一个什么，那个我需要什一个什么，然后我大概花多长时间之内，虽然它可能不是完美的状态，但是。对我来说够用的状态，然后我就把这件事情结束了，就没有持续的去做这件事情。因为确实，如果从家居的角度的话，那选择实在是太多了，它就没有尽头。就是你每天刷，它都会有新的东西出来。所以你是为什么拉长了这个战线
1: ？一个是因为我风格变了，有一些比如说像桌子呀这种都要定做，定做的话呢，我就需要去看。我是特别在意，就是。它的质量的有很多，比如说网上的图呢，你又看不出来，你又看不出来，你就要去翻那个评论，去看大家晒的买家就是买家秀是什么样子，然后就要去不停的翻，而且你又发现有好多家卖的东西又很相似，但是它价格又不一样，买家的那个评论也不太一样，就是这件事情特别消磨时间。嗯、呃，确实
0: 是，我觉得像这种类似这种产品。我觉得软装也就算了，像家具类的产品，确实确实也是，所以我现在基本上家具类我不网购，就是如果我看不到它那个实物的话，我也是会很
1: 担心，<亲>我就不
0: 知道它怎么样啊，就是对，就是那个照片很能骗人啊，就是一般网购可能就是一些小的装饰性的或者点缀性的那种东西，但是大件什么桌子、椅子、沙发、什么餐桌。之类的全部都是要在实体店买，我基本上是这样的。但是你刚刚提到的一个，我倒是也想聊一下，就是关于质量这件事情。我其实没有很在意质量这件事除了床之外，就是因为睡的舒不舒服很重要。除了床这件事情之外，其实其他的我在选的时候，我没怎么考虑质量。哎，我不知道你这个质量指的是什么呀？就是因为我对于这些家具什么的没有一个长期计划。它其实就是满足我现在的一个需求。那我其实是就比如说质量和我需要花多长时间去找和我花多少钱去买，这其中是有一个平衡的嘛？我就没怎么考虑质量。然后你知道我在这边最性价比最高的选择就是宜家，我有很多这种更新的东西都是在宜家买的。但实际上宜家的质量就一般般嘛。就你要说质量这件事情本身的话，呃，宜家不是那种。质量很好的产品，我可以这么说。但是我还是会这样选，因为我觉得它省我的时间，也省我的预算。所以，就是你在说质量的时候，你指的是什么？嗯
1: ，我觉得，既然我们提到了宜家，我觉得宜家是它是够标准化的，就即使是说它的质量没有。比如说我们说什么石墨啊，它一定要是什么呃很好的红墨或者什么胡桃木或者各种一些木材，它至少是标准化的，对吧？嗯，它是稳定的。对，但是如果你在淘宝上，就是你的这个变数特别大，然后你因为你没有见过任何实物，这个不安全感在我这儿非常。就是非常难熬，就是因为看不到摸不着。
0: 哎，那你会去考虑逛实体店吗？或者有实体店的选择吗？嗯
1: ，实体店对我来说可能就是它会比较贵，除了一家以外，很少去逛什么家具城，我会眼花缭乱
0: 。理解理解，我其实可能想到一点，就是你刚刚说到价格这件事情啊，因为呃，淘宝有很多就是性价比很高的那种。东西是可以买到的
1: ，但是要淘。
0: 对，但但我在这儿之所以去逛实体店，是因为网上的价格和实体店价格也没有本质的区别，<笑>就是它大概是在一个类似的价格区间的。因为这里没有这个所谓这个叫什么电商的这个红利啊，我觉得是和国内差很多的。所以其实，在网上我也很难淘到那种性价比高的东西，所以还不如就。我就经常就是一站式宜家购物，除非是宜家真的没有的东西，我才会去别的地方找一找。但是也是经常去实体店找，就这边会有类似很像宜家的那种大的 warehouse， 就是也是有各种各样的家具。嗯，对的那种专门卖家具的地方，所以还是也也不用去跑很多家电呀、啊、等等，就可以买到一些东西。但我觉得确实这可能是一个比较大的区别，就是我其实并没有性价比更高的选项了，<笑>所以就只能这样。你知道，我有的时候在去做自己家里的改造的时候，真的十分想念淘宝。差的不是一个量级，就这边随便买个小东西都好贵啊，然后就没有那个淘宝上那些物美价廉的。就是小一点的商品啊，其实包括家具也是。我记得以之前在国内的时候，我买到过类似那种，可能就几十块钱的台灯，但是也很好看，就是满足需求，然后对简洁大方。然后在这边根本就买不到，就是只有贵的选项。那对我来说也，也就没有去纠结那件事情了。嗯嗯
1: ，我还想到了一个点，是我为什么不去家具城或者是这种家具店，琳琅满目的家具店，因为。他们那些导购都非常热情，我觉得我是在购物这件事情上是不喜欢不喜欢导购过度热情的一个人，然后我会有点社恐，对，我可以跟客服，我可以跟客服问很多细节，但是从网上可以，但是我觉得就是比如说在宜家，其实是你需要帮助的时候，他才会。啊，或者就是你去找他，对吧？或者就是你去跟他量尺寸啊，或者是需要一些服务的时候，是是呃，这项就这件事情是由你发起的，但是你在家具城的时候是，呃，是被扑面而来的这个欢迎吓到的。对对对对
0: 对，就很多时候觉得啊，我们实在是没有必要进行这样的对话，能不能 leave me alone？ 对，所以你在整个的这个改造过程当中有什么心得吗？就是可以分享的。一些 tips 关于怎么样能让自己的生活更舒适
1: 。嗯，其实我觉得我这次稍微改造一下我的这个房子的最大的心得是，因为相当于我那个地方是个开间嘛，就是它是一个生活住和吃饭，就是 living room 和 bedroom 没有任何区隔的。然后我这一次相当于是把它用那个吧台隔开了。相当于是我自己把把这个空间给隔开了，我觉得这样还是挺必要的。确实是，
0: 对我来说，就像最开始的时候，我也有讲到，像你刚刚说的这个，我觉得其实也是，就是就比如说 living room 和 bedroom 它连在一起，其实你也可以生活，对吧？就是它不影响去实现你的这些功能。但是我会觉得，实现功能只是居家的第一步。我觉得我现在在观察我的生活，这可能可以去应用到生活的各个方面。在你已经功能各种被满足的情况下，你仍旧可以问一个问题，就是这里可以更好吗？任何一个生活的环节，比如说我现在喝咖啡这件事情吧，我其实是有咖啡机，然后有我其实喝咖啡所需要的。各种东西，材料也好，机器也好，或者工具也好，其实都是有的，是满足我喝咖啡的需求的。我也没觉得这里有什么其他的需要等等之类的。但是如果我去问我喝咖啡这件事情体验可以更好吗？一定是有的<笑>，就是你去想这件事情，它本来就是有各种各样的很多种选择嘛。而且其实去提升这一个，就比如说这个很细小的例子，提升这一个小的体验，就是会让自己感觉是不是我可以再增加另一种喝咖啡的方式。就比如说现在我用咖啡机，是不是可以再买一个咖啡壶等等？这是一个思路去问自己。就好像最近其实我改造了一下我的工作台，就本来我的工作台是满。功能齐全的了，就是它还比较大，然后有各种，呃，类似支架，有显示器啊，有什么之类的。我也觉得用的挺好的。但让我转变思路的是，其实因为我们公司有那种福利，就是可以报销那种你在家办公，然后你需要改造自己的这种办公环境，它有一个预算给你。然后我就想说，嗯，那我得用一下这个预算。然后我就开始想，就是我怎么样才能提升我这个环节的一个体验。然后现在我就买了一个那种放在桌上的那种升降台。就把我的电脑啊、显示屏什么都摆在上面，然后就给了我更多的这种空间
1: 。这个好原因啊，<笑>
0: 对我目前现在就是把电脑升到很高的一个地方，这样的话我就给了自己更多选择，就是我希望一个什么样的状态在办公，以及我对这个桌子有不同的功能需求的时候，它是可以变化的。那你说我之前的桌子不能满足需求吗？也是可以的，我办公也挺舒适的。但是现在它就变得更好了。但如果我不去问，我不去观察，说我有什么地方还可以提升的话，你就会觉得啊、嗯，都挺好的呀。所以我现在其实，在观察自己的生活，还有哪些地方是可以去提升的。那为什么不去做呢？就是让自己心情更好一点嘛
1: 。是我其实有一个嗯感受吧，就是就相当于我的这个生活的这个空间的大小，其实这几年一直没有变过。都是在这个相同的空间里面进行改造嘛。之前的时候，其实有一些朋友去过我那儿的话，他们都会提啊，你这个地方感觉东西好多啊，就是很挤啊什么的，会觉得我那地方已经很满了，就不要再添置东西了。就他们会觉得添置东西是一个负担，但对我来说呢，比如说我买了那个书橱，或者是说沙发，前段时间买的钢琴嘛。我就会觉得这是提高我生活体验的物品，它即使占了空间，我需要想的是怎么能够把这些新进来的物品、新进来的这些，呃东西再给它规置好，或者是说扔掉一些可能不太喜欢的，再去重新安排一下，而不是再去想，比如说就是啊东西已经很多了啊，我不就不要再买东西了。
0: 对对对对对，我也是觉得，就是不要限制自己这个方面。我跟你讲啊，就你刚刚说的，有朋友说你什么东西已经很多了，不要再添东西了。这句话真的，思聪说过一模一样的话。就是当有的时候，我给家里做一些改造或者新买一些东西的时候，在我们做这个决定之前，他就不太理解，就觉得哎，这样挺好的，你为什么一定得？买一个什么东西，就比如说我说买那个沙发，他就觉得我们不需要有个沙发，我们已经家里各种够坐的地方。但是买来之后就真香，体验还是不一样。所以确实是我很认同你刚刚说的，就是买来在规制嘛，就是你这个地方那么大，怎么样能让自己去过一种更理想状态的生活？我觉得其实是很重要的。那你这个东西有太多东西放不下，那你这个时候就要去排优先级，有什么是你更想要的？我觉得在这样的不断的思考和改造和变化当中，才能给自己的生活做升级。就不然的话，就有一种自己被困在了我以前所拥有的东西。那过去他为我服务过了，也许现在我想要更好的东西了，那就拜拜。<笑>对我觉得和上一期的我们聊到的一些购物理念其实也是相通的。对，我觉得这是一个持续变化、持续升级的这样的一个过程
1: 。底层的想法还是 accept who you are。嗯，<笑><对>是
0: 的，就是接受我现在有一个欲望，我想要，那就是我想要。
1: <笑>是的，然后我们再想办法处理到其他的
0: 。希望大家都能过上一个更理想状态的生活，
1: 提升自己的生活舒适体验。